0: Herzlich Willkommen zu Nicht-der-Hit. Mein Name ist Markus und das ist dein Musikpodcast in der fünften Woche in Folge in der Hip-Hop-Edition. Falls ich dich mit meinem Podcast ins Bett bringe, dann wünsche ich dir gute Nacht und wenn du mich beim Autofahren hörst, dann fahr bitte vorsichtig und für alle anderen, die mich sonst irgendwo hören, dann viel Spaß. So, über was wollen wir diese Woche reden, wenn es um Hip-Hop geht in den 90er Jahren? Wir verlassen die 90er und reden über das Jahr 2000 bis 2002. Und eigentlich reden wir hier ganz besonders über, ja wie soll ich sagen, so von der Seite vom Mikrofon, über vier Rapper, die von anderen Rappern als die vier ersten Complete MCs bezeichnet werden. Also MCs, die alles können. Also sie können Battle-Texte, die können spitten, die können in den Cypher gehen und die können auch Conscious machen und Storytelling. Aber jeder von den Vieren hat so seine eigenen Ausprägungen. Ähm, einer ist auf jeden Fall sehr battlemäßig unterwegs. Einer kommt von der Straße. Für einen wird es sehr persönlich. Und bei dem Vierten ist es schwierig zu sagen, weil er vielleicht auch einfach mit der größten MC in Deutschland ist. Um was es bei ihm geht, aber auf jeden Fall immer auch politisch. Das kommt im ersten Album auch schon raus. Und wir legen los im Jahr 2000. Ja, im Jahr 2000. Und zwar mit... Jemandem aus Ostwestfalen, wir legen los mit Curse. Jetzt lasst mich mal ganz schnell in meine Notizen schauen. Am 27. März 2000, ich bin 17 Jahre alt, released Curse, nachdem man 99 die Essenz-EP rausgebracht hat. Sein erstes Album, Feuerwasser. Dieses Album schlägt ein wie eine Bombe und heute sagt man, es hat Hip-Hop Deutschland mitgeprägt für die nächsten Jahre. Ja, was hat es jetzt mit mir gemacht? Also ich kannte schon die Essence EP 99 und fand die schon ganz geil und ich kannte auch Curse schon von verschiedenen Feature-Sachen. Weil wenn ich irgendwie auf eine CD schaue, Curse hat in dem Zeitraum wahnsinnig viele Features gemacht. Also wirklich sehr, 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 sehr viele. Also sei es jetzt für einen Künstler, bei dem wir gleich noch reden, über Azad oder für Cora E oder für die Stiver twins Singles rausgebracht. Also er war wirklich unglaublich aktiv. konnte ich immer sehr, sehr sagen. Also... Er war echt umtriebig in der Zeit. Ja, und hat 2000 dann eben sein eigenes Album rausgebracht. Und es ruft in mir gemischte Gefühle her vorbei, hervor. Es gibt Songs, die ich wahnsinnig feier. Also, der erste Song auf dem Album, 10 Rap-Gesetze, der hatte schon so ein Alleinstellungsmerkmal. Also, ein Song, der sich auf die Metaebene von Hip-Hop begibt und was wichtig im Hip-Hop ist, der hat mich schon sehr abgeholt, weil das war natürlich für mich so 2000 auch Identifikationsmöglichkeit Hip-Hop. Und was bedeutet Hip-Hop neben weiten Hosen und umgedrehten Caps noch? Ja, damals noch umgedreht. Und er fasst das in diesen, in diesen zehn Rap-Gesetzen wunderbar zusammen, dass eben nicht nur Musik geht, sondern auch um Graffiti und DJs und die Breakers und den ganzen ganzen Stuff, der eben auch zur Szene gehört und auch zu dieser Lebenseinstellung Hip-Hop. Und dann ist da eben auch so ein Song drauf, da geht es eigentlich nur um Saufen. Und den finde ich bis heute nicht geil. Also ich meine, ich habe es ja schon mal, als ich schon mal mit Timo zusammen aufgenommen habe, erzählt. Ich habe es nicht so mit, mit Saufsachen. Also das holt mich einfach nicht ab. Da habe ich keinen Bock drauf. Da bin ich vielleicht einfach zu sehr vorgeprägt. Jetzt hört ihr gerade <lacht> ein bisschen das Handy im Hintergrund. Tut mir leid, aber ich äh, wollte was nachschauen. Und zwar, welchen Song ich meine. Weil ich skippe den so oft weg, dass ich einfach nie weiß, um welchen Song es geht. Ah, Leaving Las Vegas. Also, der Song ist musikalisch wirklich gut und float wahnsinnig. Die, die Feature-Gäste mit der Clan sind auch echt cool, aber er macht mich halt fertig. Also, nicht fertig, der Song. Ich kann ihn heute auch gut hören, aber so wie meine Freunde ihn 2000 gefeiert haben, also mit dem ganzen Saufen und Drogen nehmen und whatever, Party machen, das war ich nicht. Also, das bin ich heute nicht, das war ich damals nicht. Zwischendrin war ich es mal eine ganze Zeit lang und es gab bestimmt eine Zeit, da hätte ich den Song sehr gefeiert, aber da habe ich ihn nicht gehört. Und nichtsdestotrotz. Gehört das Curse für mich in den frühen 2000ern zu meinen absoluten Lieblingskünstlern. Also er rappt sehr, sehr persönliche Texte. Also sowas wie wahre Liebe und was ist unter vier Augen. Also da ist schon jede Menge so Selbstreflexion dabei. Und es hat mich mit 17 auch beschäftigt. Wer bin ich? Was mache ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was ist mir wichtig? Was ist mir egal? Und da geht es eben auch viel auf diesem Album drum, in den, in, den, in den folgenden, oh Gott, jetzt dreimal in den, viermal in den, fünfmal in den, also bei den folgenden Alben wird es noch viel, viel stärker werden, dieses selbstreflektierte und dieses gesellschaftskritische, aber es geht hier schon los und Curse hatte mich eigentlich von Anfang an so auf seiner Seite. Ich meine, er battelt auch relativ ähm, hart und gut und ich mag den Flows, den Flows sehr und die Doppelreime die er drin hat und er hat sich zwei ähm, Beat Producer geholt, Gott, Busy ist der eine und der andere ist oh, mit S, es tut mir leid, es tut mir leid, ich komme nicht drauf. Auf jeden Fall, die beiden sind richtig gut. Und das macht auch die Dynamik in dem Album aus, dass die Beats eben von zwei unterschiedlichen Producern kommen. Und deswegen dieses Album auch sehr mannigfaltig ist an Sounds. Also es macht durch die Bank weg jede Menge Spaß, das zu hören. Und die Juice, war es bei der Juice? Also die Juice wird heute zitiert und ähm, es war Album des Monats, das Feuerwasser 2000, als es rauskam und wurde gut rezensiert und das zu Recht. Also ich bin nach wie vor froh, dass ich die Originalversion bei mir im Archivkarton habe und auf der Festplatte archiviert liegen habe. Das ist ein Album, das läuft schon ab und zu immer noch, also selbst nach all den Jahren, selbst nach über 20 Jahren. Oh Gott, ich habe mal in der Schule gelernt, im Musikunterricht, dass wir von Oldies reden, wenn die Songs älter als 20 Jahre sind. Also Ich meine, das war in den 90ern und damals galten die Songs aus den 70ern als Oldies. Jetzt haben wir 2021, also gelten die Songs von 2000 als Oldies. Aber dafür hört sich auch das Album wirklich noch frisch und originell an. Und das einzige Problem, was man wirklich haben kann mit diesem Album und was ich auch habe, ist, dass es halt äh, sexistisch ist. Also alle vier Alben, über die wir heute sprechen, sind voller sexistischer Wortspiele. Ähm, egal von welchem Rapper, das war damals eben Usus. Also wenn dann die Stever Twins auf dem Album, wo sie Feature-Gäste sind, ähm, Ischen wissen nicht, dass Silikon unter den Nippeln Milch zum Kippen bringt. Ähm, oder zum Kippen kriegt, ich weiß es gerade nicht ganz genau. Weiß ich nicht, ob ich das heute noch als Reim machen würde an deren Stelle. Damals war es kein Problem und der Reim ist fett, aber nur weil der Reim fett ist, heißt das ja nicht, dass er akzeptabel ist. Und das ähm, ist ein Problem, was wir mit allen Alben heute haben werden, mit, über die wir sprechen. Oh Gott, ich muss Handy woanders hinhalten und ich habe kein Internet zu Hause. Also seit, seit über einer Woche ist Internet, heute ist Internet aus, deswegen wird die Folge auch ein bisschen später kommen, weil der ganze Hochladeprozess und alles ein bisschen länger dauern wird und verzögert ist. Aber das tut mir leid, aber ich bin noch im, im Zeitplan, es ist immer noch der dritte Advent. Und ihr kriegt die Folge, wie versprochen, am dritten Advent. So, lasst uns mal zum nächsten Album übergehen. Das müsste sein, ja, das Semi-Deluxe-Album, das erste. Das ist natürlich extrem eingeschlagen. Also dieses Album, das Semi-Deluxe, Sammy, Sammy deluxe ey, was kann man dazu sagen, was nicht schon gesagt wurde? Ich könnte dazu sagen, dass es in meinem Freundeskreis keine Rolle gespielt hat oder ich mich nicht daran erinnere. Also ich weiß, das Dynamite Deluxe Album mit grüne Brille, das lief hoch und runter bei uns. Also das haben wir wirklich sehr gefeiert und viel gehört. Aber das Sammy Deluxe, Sammy Deluxe, oder? Ach, das kam am 20. April 2001. Ja, da war ich schon weg von zu Hause. Da war ich schon beim Bund. Da hatte ich die Grundausbildung gerade durch und hatte schon die Anschlusslehrgänge, um Rettungssanitäter zu werden. Ja, und ähm, ich kann mich halt erinnern, beim Feiern liefen lief Songs von dem Album. Also Weck mich auf, war auf jeden Fall, ich glaube, das ist bis heute auch einer seiner bekanntesten Songs, wo es eben darum geht, was in Deutschland alles falsch läuft aus seiner Sicht. Und es ist ja ein sehr starkes ähm, Battle-Album, Representer-Album. Es geht ganz viel um Ich bin der Größte, ich bin der Beste, ich bin der Tollste, schaut mich an. Der Besteste, also was wie Dreistiger, ist dann schon sehr in die Richtung es wurde übrigens auch nicht komplett positiv durchrezensiert, wobei man ähm, sagen muss, die Konsumenten haben es auf Platz 2 gekauft in den Charts und es war auch relativ lang in den Charts. Also man hat sehr auf dieses Album gewartet. Also nachdem Sammy ja vorher schon mit Daniel Mayte Lux was hatte, bei den Beginnern gefeatured hat und auch so sehr präsent war in der Szene, hat man natürlich auf das erste Solo-Album von Sammy sehr gewartet. Und es ist auch cool, also es macht auch heute mir immer noch Spaß, das zu hören. Also eigentlich fast alle Alben, über die wir heute sprechen. Wobei nicht stimmt, aber kommen wir gleich dazu. Also das kann man so durchhören und es ist partymäßig auf jeden Fall gut, gut zu hören. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich dem, dem jungen Samuel Deluxe eine Stunde lang zuhören muss, wie er sich selber feiert, aber es macht Spaß zu tun. Also die, der Flow ist perfekt on point, die Reime sind mega gut, er ist schnell, er ist präzise und es macht mir so von der Art des Rappens mehr Spaß, dem jungen Samuel Deluxe zuzuhören, als inzwischen dem reiferen, wobei mir vom reiferen die Texte besser gefallen also, könnte mir vielleicht jemand einen DeLorean sponsoren, dass wir äh, mit den Texten des reifen Sammys zum jungen Sammy und die, die ihn flown? Ihr versteht das Gedankenexperiment, wenn ich mir das vorstelle. Also, ich glaube, das wäre schon sehr, sehr cool. Ja, und dann ist natürlich auch drauf, ähm, hab gehört. Das ist ja einer meiner Favorite Tracks bis heute. Muss eben, ja, wie auch bei den Ärzten, dann darum, gehen, lass die Leute halt labern. Oder, ey, ich habe gehört, das hast du über mich erzählt. Joa, ist schön, dass du das über mich erzählst, aber es stimmt halt einfach nicht. ist halt einfach Quatsch. Ja, es ist, es ist cool. Es ist Ja, es ist wirklich... Also wenn wir bei John Coltrane von, bei, beim Jazz mit seinem Album Birth of the Cool sprechen beim Jazz, dann wäre vielleicht Sammys Album Sammy Deluxe Birth of the Cool im deutschen Hip-Hop. Weil wo es vorher noch irgendwie verknöchert war oder... Ja, verknöchelt ist der falsche Begriff, aber wo es viel darum ging, Hip-Hop irgendwie zu definieren oder zu sagen, hey, das ist Hip-Hop, das ist kein Hip-Hop, es ist hier alles egal. Mein Semi kommt aus der Szene, ist in der Szene groß geworden, aber bringt so was ganz, ganz Eigenes in Hip-Hop ein. Also dieses Battlen gab es vorher meines Wissens nach in dem Umfang noch nicht. Und die, dieser Flow ist so überkrass. Also es hört sich an, als würde er schneller reimen, als manche Leute denken würden, werden, tun. Es ist abgefahren. Aber wir können nicht über Sammy reden, ohne über einen anderen Künstler zu reden, der auch, der ganz kurz nach ihm rausgebracht hat, nämlich fast auf den Tag einen Monat später, nämlich im Mai 2001, bringt Azad sein erstes, Leben ra sein erstes Album raus namens Leben. Ich hatte erst überlegt, ob ich über die... IP davor spreche über die Napalm, weil die ist halt auch damals schon mega eingeschlagen und die habe ich auch noch am Rande mitbekommen, die kam 2000 raus, aber dann habe ich vorhin vor einer Stunde überlegt, nee, wir nehmen das Leben, weil es keinen Unterschied macht, weil ich Asad nicht höre. Also ich habe Asad nicht gehört, ich höre Asad bis heute nicht und ich, warum nicht? Also erstmal dieses der hessische Einschlag, der ja auf den ersten Sachen von ihm ganz stark ist, der strengt mich an. Also ich will ihn gar nicht, gar nicht werten, ob der cool ist oder nicht cool ist, aber es strengt mich an. Die Beats sind mir oft zu so düster. Und dann würde ich sagen, ja, Curse Beats sind auch düster. Ja, aber sie sind nicht ganz so Weltuntergangsdüster, wobei ich das teilweise schon mag. Aber mich sprechen auch die Texte nicht an oder sie haben mich damals nicht angesprochen. Und naja, Musikgeschmack wird halt in den Jugendjahren geprägt. Und auch dieses martialische Auftreten, also dieses mit den Sturmhauben und dies, das und die Bomberjacken und die Pitbulls, das war so nicht meine Welt. Also ich komme aus der unteren Mittelschicht und war super selbstreflektiert, super selbstreflexiv, keine Ahnung. Ich war gerade sehr mit mir, sehr, mit mir alleine beschäftigt in der eigenen Selbstreflexion und hatte keinen Hass auf die Welt und war nicht böse auf irgendjemanden und war nicht wütend. Das kommt irgendwie alles jetzt erst. Aber deswegen konnte mich Assad auch nicht abholen. Also Asad-Sachen sind cool und ich ähm, kann es heute eher nachvollziehen, wie Asad die Leute abgeholt hat und anspricht und auch dieses harte Frankfurter Ding, also er war ja dann noch bei 3P, also diese ganze Frankfurter Schule, ja, verstehe ich alles, aber mir gibt es nichts. Also die alten Sachen nicht und die neuen habe ich nicht mehr gehört. Ich war auch kopfmäßig eigentlich gut beschäftigt. Also ich hatte Curse, ich hatte Sammy, ich hatte Ferris MC und dann kam ja 2001, als ich zum Bund ging, auf einmal noch Metal dazu, weil der Kollege, mit dem ich immer zusammengefahren bin, hat halt viel Metal gehört und dann kam Linkin Park und dann bei ihr erstmal alles andere weg. Und da war in meinem Leben kein Platz für Azad, so leid es mir tut. Und er hat ja wirklich, wirklich viel gemacht. Also er hatte den Straßenrap mehr oder weniger nicht erfunden, aber auf die Karte gebracht, endgültig. Nachdem 3P ja damit angefangen hat, hat er eben dieses ganze Straßending sehr authentisch rübergebracht. Aber warum sage ich jetzt, wir können nicht über Sammy reden, wenn wir, ohne über Azad zu reden. Auf dem Leben ist der letzte Track über fünf Minuten lang in... Sammy Deluxe Diss. Also ich weiß auch nicht, warum er das gemacht hat. Sammy hat das selber auch nicht verstanden, warum ähm, er ihn da so disst. Dann kommt da noch Cousavage mit rein. Also das ist kein cousavage Feature, es sind cousavage Sampler drin. Und dann hatten wir den Beef und 2014 im Rahmen eines Interviews für 16 Bars entschuldigt er sich dann auch und hat einen Tweet rausgehauen, dass es ihm leid tut und dass er anerkennt, dass Sammy Deluxe der bessere Rapper war und mehr on point war. Und wahrscheinlich auch bis heute ist. Also ich habe jetzt lange nichts Vergleichendes von den beiden gehört. Aber auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt war Sammy Deluxe auf jeden Fall der bessere Rapper. Was ähm, Curse nicht davon abgehalten hat, auf dem Azad Leben ein Feature-Track bei zu ähm, steuern, der ähm, repräsentieren heißt. Ja, ist auch ein cooler Track. Also kann man gut hören. Und ich würde durchaus jedem empfehlen, dieses Azad-Album sich echt mal anzuhören. Also es ist düster und es ist dreckig. Und mit diesem hessischen Einschlag zu rappen macht es etwas sehr, sehr Eigenes in der Musik. Also man kann nicht sagen, man hat Ahnung von deutschem Hip-Hop oder man interessiert sich von deutschem Hip-Hop, wenn man Asad nie gehört hat. Also auch wenn ich jetzt sage, ja, ich bin kein assad fan aber ich erkenne auf jeden Fall an, was er gemacht hat und großen Respekt gehen dafür raus an den Frankfurter mit der tiefen abgefahrenen Stimme. Also nicht die Flame, sondern den anderen, nämlich Assad. Ich sprach ja von vier Alben, also bleibt uns noch eins. Jetzt kommt vielleicht das Album von dem erfolgreichsten Rapper von den Vieren. Jetzt nicht in der Zeit, als das Album rauskam, aber bis heute. Wahrscheinlich der mit den meisten Alben. Ich habe nicht nachgeschaut, wie viel es sind. Der mit dem größten Einfluss und keine Ahnung. Mir, mir fallen jetzt nicht so viele Superlative ein, wie ich bräuchte. Ich rede über den 4. November 2002, als Cool Savage mit Der beste Tag meines Lebens sein erstes Album rausbringt. Endlich kam das Cool Savage Album. Und wer kriegt es nicht mit, weil er gerade anderen Scheiß hört und andere Sachen macht? Genau. Ich. Und wer mochte Savage auch nicht? Ich. Also, weder King of Rap noch alle MCs sind schwul in Deutschland, noch LMS, kann auch sein, dass das irgendwo die gleichen Songs waren, ähm, hat mich mitgenommen, hat mich angesprochen. Ich mochte sexistischen Rap noch nie. Ich mochte schwulenfeindliche Sachen noch nie. Und ich konnte nicht anerkennen, wie gut Savage rappt. Also, wie krass der Typ eigentlich ist. Und wie mega gut diese Beats sind. So, und jetzt habe ich in der Recherche für die Folge mir natürlich die ganzen Alben angehört. Ich wollte wissen, was sind die vier großen Alben, die kurz vor dem Niedergang des deutschen Hip-Hops, jetzt pathetisch ausgedrückt, rauskamen. Und das war eben dabei. Also was von den meisten Leuten, die sich irgendwie mit Rap auskennen, wird dieses Album wirklich als wegweisendes Album für den Battle Rap ähm, betitelt. Und Kool Warsch war damals Danach nicht umsonst, King Cool Savage. Also das Album ist halt mega gut. Also es ging mit Optik los, es ist Valeska mit drauf, es ist IKO mit drauf, wo es ja später dann dieses, das Urteil und die Abrechnung gab. Ich meine, das Urteil von von Luxe. Äh, von Cool Savage war ja ewig lang dann bei MTV unterwegs. Übrigens auf dem Album ist auch unter anderem ein Assad-Feature drauf. Ähm, ja, und es. Du, hörst dieses Album und du weißt nicht, von wann es ist. Also klar, er wurde mit den Jahren noch immer besser Cool warsch, aber es hört sich nicht an wie ein, wie ein Debütalbum. Also es ist auf jeden Fall bis heute frisch und so gut, also der Flow ist so krass und die Stimme ist so einzigartig. Und selbst im ersten Album lässt er schon seinen Großvater, ich denke, es ist sein Großvater, in Interlud sprechen auf Türkisch, also er war auch immer von Anfang an bei seinen eigenen Wurzeln dabei was er nie aufgehört hat also da kann ich von Savasch nur auch das Mixtape Essa damus euch ans Herz legen. Da geht es auch ganz viel um seine Herkunft. Ja aber das erste Album also es ist eingeschlagen wie eine Bombe also es hat auch total polarisiert in der Szene wahrscheinlich ich habe es nicht mitbekommen ich war mit Linkin Park beschäftigt und mit Korn und keine Ahnung. Aber wenn man es so liest, also man kam nicht dran vorbei, schrieb damals der Redakteur in der Juice, der das Album rezensiert hatte. Und bis dahin gab es Mixtapes von Savage, Solo Mixtapes. Es gab ein bisschen was von M.O.R., es gab ein bisschen was von West Berlin Maskulin. Aber es gab eben noch keinen Longplayer. Und der kam dann mit der beste Tag meines Lebens. Und... Die Beats, also Mel Beats, seine damalige Freundin, Lebensgefährtin, scheißegal, wie man es titulieren möchte, hat ihn die Beats gebaut. Die macht es übrigens bis heute sehr, sehr gut und die war danach auch eine, eine sehr gefragte Produzentin für verschiedenste Leute. Ich habe dir zwischendurch noch Techno gemacht. Ich will keinen kein Quatsch erzählen. Auf jeden Fall Elektro, elekt oh, Musik, <lacht> elektronische Musik hat sie auch gemacht. Es ist so, so gut. Also ich habe dieses Album gehört und es war nicht so, als wäre es über 20 Jahre alt. Oder, nee, 19 Jahre alt. Es kam ja 2002 raus. Und es hat mich so abgeholt. in, Also auch so, wie ich mich fühle, weil ich habe ja vorhin gesagt, mit 17 war ich nicht wütend. Ich bin jetzt 39 und jetzt bin ich wütend. Wegen verschiedensten Sachen. Ist auch vollkommen egal, warum. Ich bin nicht wütend, weil es mir gut geht, sondern eher darum, weil es zu so vielen anderen Leuten nicht gut geht in, in unserer Gesellschaft. Und dieses Battle-Ding von Savage, was er damals aus dem Royal Bunker mitgenommen hat, also Wer kickt die krassesten Reime, wer reimt am schnellsten, wer hat die heftigsten Texte, nimmt, nimmt mich mit. Also nicht der ganze sexistische Scheiß, also den, den brauche ich nicht. Es geht ja, ja nicht jeder zweite Reim hat irgendwas mit, ist irgendeine Ficken-Analogie, aber es sind viele. Also es geht relativ oft darum, den Gegner mit einer sexuellen Phrase zu demütigen. Aber das ist nicht alles an diesem Album. Ich, es fällt mir auch wirklich schwer, das in Worte zu fassen, warum das so gut ist. Jetzt mal abgesehen davon, dass sich Savas seiner Stimme bedient wie einem eigenen Instrument, was bis dahin im Hip-Hop auch nicht so gang und gäbe war. Also da war viel, ja, wir müssen den Text transportieren und die Stimme ist da und es gibt auch eine Art von Flow, aber wenn wir uns anhören, 93, Advanced Chemistry, Fremd im eigenen Land und dann zehn, neun Jahre später dieses Album, da liegen Welten dazwischen, was die Benutzung des Flows angeht als Instrument. Also es ist mega krass, wie der Savage abgeht in seinen Sachen. Also auch das ist ein Album. Bitte hört euch mal an. Bei dem Sexismu Sexismus-Teil dürft ihr wirklich zu Recht euch ärgern, weil das tue ich heute auch. Aber er macht es ja nicht mehr. Und bei Savage geht es ja noch immer so weiter. Also ich meine, der hat jetzt dieses Jahr Aguri rausgebracht. Ich glaube, das war der siebte oder achte Longplayer. Und jedes Ding verkauft sich, was er rausgebracht hat. Also es hat einfach nicht aufgehört. Dazu kamen zahllose Mixtapes oder EPs, also die John Bello-Stories 1 bis 3 des Damus. Also der hat auch einen wahnsinnig hohen Output, der sich halt thematisch wiederholt. Also an und für sich geht es bei den meisten Sachen, die er macht, darum, den Gegner zu erniedrigen, den imaginären Battle-Gegner niederzumachen, der ja so nicht existiert direkt. Aber das ist die Art seiner Musik. Und auch hier zum dritten oder vierten Mal gesagt, Damus ist anders. Also da muss es auch viel Storytelling mit drin. Ich sage es auch, weil das wahrscheinlich mein, mein Lieblingsding von ihm ist. Und das möchte ich hiermit auch den Kreis schließen. Also von den vier Leuten, über die wir heute gesprochen haben. Azad, Sammy, Curse und Savage. Ist Savage der Einzige, der heute noch wirklich im relevant ist? Also Azad hat vor kurzem ein Album rausgebracht. Keine Ahnung, wie das lief. Aber auch er hatte mal mit Bossmusik ein eigenes Label gemacht, was es nicht mehr gibt. Danach hat er ziemlich aufgehört. Curse hatte sich irgendwann nach seinem vierten oder fünften Album eine Zeit lang zurückgezogen, hat dann jetzt zwei Alben rausgebracht, die mehr oder weniger unter Ferner liefen ähm, waren und auch kommerziell wohl nicht besonders erfolgreich waren. Ich habe sie mir angehört, musikalisch nicht verstanden. Samuel Lux hat vorbei an MTV am Plug gemacht, was sehr, sehr cool ist und hat jetzt gerade einen Song rausgebracht. Ich weiß nicht, ob der an einem Album arbeitet, aber da kam auch lange nichts. Das Letzte, was ich von dem mitbekommen habe, war, dass er bei Sing My Song war, als es noch Xavier gemacht hat. Und ähm, er zusammen mit Nena da war, also er war da und Nena war da, weil er hatte für Nena eine Platte produziert. Sieht man mal, dass zwei von, von den großen Schwurblern zusammen in einer Show war, ob da irgendeine Connection statt. Egal, ja, darum soll es gar nicht gehen. Und Samuel Deluxe ist super bekannt. Nach wie vor will ich überhaupt nichts gegen sagen, aber jetzt release-technisch war da jetzt, glaube ich, in der letzten Zeit auch nicht groß was dabei. Und dann bleibt eben Kurzer ähm, cool Savage, der ständig was rausbringt. Also der hat vor, Entschuldigung, heute fürs Down, fürs Handy, der hat vor einiger Zeit was rausgebracht. Vor einiger Zeit, sage ich. Ich glaube, es war vor drei Jahren. Mit Sido die Royal Bunkerplatte da zusammen rausgebracht, die auch durchaus hörenswert ist. Er hat jetzt gerade ein Buch rausgebracht, was ich noch nicht gelesen habe. Ich weiß gar nicht, ob ich es lesen will oder ob mir nicht die unzähligen Interviews, die ich gehört habe, von ihm nicht reichen, um zu wissen, dass er sich für den Größten hält. Ähm, ja, also es ist ein krasser Künstler, der mit seiner Art sehr, sehr erfolgreich ist. Und ich glaube, er ist auch sehr dankbar dafür, dass er so erfolgreich ist und hat ein sehr, ein sehr selbstreflektiertes Auftreten. Also wenn ich sage, dass er sich für den Größten hält, ist das fast ein bisschen gemein, das zu sagen, weil er ist heute so selbstreflektiert, wie es Curse in seiner Anfangszeit versucht hat zu sein, Ein gut, Savasch ist ungefähr so alt wie ich, also ist auch in seinen 40ern inzwischen, wahrscheinlich Frau und Kind, er hält da sein Privatleben sehr unter Verschluss, man weiß nur, er steht auf schnelle Autos, am liebsten von AMG, ja, aber ich glaube, jetzt habe ich Sawasch hier schon sehr, sehr fast eine eigene Folge gewidmet, ja, das waren die vier großen ersten kompletten MCs, die wir in Deutschland hatten, die alle Spielarten des, des Raps beherrschen. Und die jeder eigene in ihrer Sparte und ihrem Bereich wegweisend waren. Und ich lege euch die vier Alben nochmal ans Herz. Also es war Azards Leben. Dann von Sammy Deluxe, Sammy Deluxe. Von Curse Feuerwasser. Und von Cool Savage, der beste Tag meines Lebens. Und damit bin ich auch raus. Ich hoffe, wenn du schläfst, dann... Gute Nacht und ich hoffe, ich wecke dich nicht nochmal auf. Wenn du im Auto Autofahren bist, hoffentlich kommst du sicher an deinem Ziel an. Was du sonst machst, dann hattest du hoffentlich viel Spaß. Und wir hören uns noch einmal wieder bei der vierten Kerze. Bis dann, ich bin raus. Ciao.